1: 다시 일상을 멈춰야 하는 상황이 다가오고 있습니다. 주말 휴일 검사 건수 감소 효과가 사라지자 확진자가 다시 증가했는데요. 최근 3주간 수요일 확진자 수를 보면 은 500명대, 600명대, 700명대를 기록했습니다. 매주 앞자리 단위가 바뀌고 있을 만큼 확산세가 심상치가 않은데요. 정부는 이번 한 주간은 추이를 더 지켜보면서 사회적 거리 두기 단계 격상을 고민한다는 방침입니다. 권덕철 중앙재난안전대책본부 1차장의 말 들어보시죠.
2: 방역조치
3: 강화의 노력은 적어도 일주일 후에 그 결과가 나타날 텐데 확진자 수는 이미 700명을 넘어서고 있습니다. 운영시간 제한 강화는 물론 거리두기 단계 상향까지도 고민해야 하는 상황입니다.
1: 이처럼 4차 유행이 초입 단계에 접어들었지만 코로나19 백신 계획은 그야말로 안개 속입니다. 자고 일어나면 백신 관련 악재가 하나씩 터지고 있는데요. 현재 우리나라에는 아스트라제네카와 화이자 백신 두 종류밖에 들어와 있지 않습니다. 상반기 안에 얀센 백신이 도입되면 보다 안정적으로 백신 공급이 이뤄질 수 있었지만 희귀혈전증 우려로 이마저도 쉽지가 않은데요. 하지만 정부는 일단 얀센의 국내 도입 계획에 변경이 없다고 밝혔습니다. 정부의 입장 황영찬 기자가 취재했습니다.
2: 미국에서 얀센 백신을 접종한 뒤 혈전이 발생한 사례가 확인되면서 미 보건당국이 사용 중단을 권고했습니다. 현재까지 미국에선 얀센 백신 약 700만 회분이 접종됐는데 6건의 심각한 혈전이 발견됐고 이중한 명이 숨졌습니다. 미국 식품의약국은 얀센 백신에서 나타난 혈전 문제가 아스트라제네카 백신과 매우 유사하다고 밝혔습니다. 미국은 혈전 발생 사례를 검토한 뒤 얀센 백신의 접종 여부를 결정할 예정입니다. 우리 정부는 미국의 결정 과정을 예의주시하며 백신의 안전성을 검토하기로 했습니다. 범정부 백신 도입 테스크포스 백영아 총괄팀장입니다.
3: 그 얀센 백신의 미국 접종 중단 계획과 관련해서 질병관리청과 지속적으로 이 부분에 대해서 모니터링 하면서 안전성에
2: 대해서 점검해 나갈 계획입니다. 다만 2분기에 예정된 얀센 백신의 도입은 일단 계획대로 추진할 방침입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 화이자와 모더나 백신 6억 회분이 있다. 조 바이든 미국 대통령이 얀센 백신이 필요 없다면서 밝힌 말입니다. 어찌 보면 부러우면서도 한편으로는 섬뜩한 말이 아닐 수 없습니다. 전 세계적으로 백신이 부족한 상황에서 미국이 사실상 백신을 싹쓸이했다는 말이 되겠죠. 얀센과 아스트라제네카는 부작용이 화이자와 모더나는 물량 부족이 우리의 집단 면역 형성에 발목을 잡고 있습니다. 이어서 조태인 기자입니다.
0: 얀센 백신은 평균 예방 효과가 66%로 다른 백신에 비해 효과는 낮지만 2회 접종이 아닌 1회 접종이 가능해 게임 체인저로 기대를 모았던 상황. 또 아스트라제네카 백신을 대체할 후보로도 꼽혔습니다. 그런데 아스트라제네카 백신에 이어 얀센 백신마저 안전성 문제가 제기되면서 우리 정부의 목표였던 11월 집단 면역이 다시 난관에 봉착했습니다. 엎친 데 덮친 격으로 모더나는 7월 말까지 2억 회분을 미국에 공급할 계획이라며 자국 내 공급을 우선하겠다고 밝혔습니다. 모더나는 올 초까지만 해도 5월 한국에 공급하겠다는 계획을 밝혔지만 얀센 백신 접종 중단 등의 여파로 모더나 백신에 대한 미국 내 수요가 급증할 경우 다른 국가에 대한 공급 지연이 나타날 수 있습니다. 또 EU 회원국인 덴마크는 전 세계에서 최초로 아스트라제네카 백신의 접종을 재개하지 않기로 했습니다. 국제사회에서 상대적으로 검증된 화이자나 모더나 등에 대한 수급 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 정부는 상반기 내 국민 1,200만 명에게 1차 접종을 시행할 계획이었지만 백신 안전성에 대한 불안감에 수급 상황도 불안정해지면서 11월 집단 면역 달성은 사실상 어려울 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 다음 소식입니다. 어제 하루 종일 주한일본대사관 앞은 시끄러웠습니다. 이른 아침부터 시민들과 단체들은 일본 정부의 방사능 오염수 해양 방출 결정을 규탄했는데요. 전국 지자체들도 비판을 하는 가운데 바다를 삶의 터전으로 삼고 살아가는 어민들이 특히 분노하고 있습니다. CBS 경남 방송 이형탁 기자가 어민들의 목소리를 들어봤습니다.
3: 경남 창원시 마산나포구의 원전항. 어민들이 이른 아침부터 조업 준비에 분주한데 얼굴엔 근심이 가득합니다. 일본이 우리 정부와 아무런 협의 없이 후쿠시마 원전 오염수 방류를 결정했기 때문입니다. 어민들은 오염된 바다에서 잡은 수산물을 누가 먹겠냐면서 일본 총리가 먼저 먹어 보라며 분노를 쏟아냈습니다. 어민뿐만아 아닙니다. 어민들이 잡은 수산물을 파는 상인들도 가뜩이나 어려운 경제 상황에 찬물을 끼얹은 결정이라며 반발했습니다. 어, 전국에 어류양식 생산량 1위를 차지하고 있는 경남 수산업계는 수산물 안전에 대한 부정적 인식으로 국내 소비가 크게 줄 것으로 우려했습니다. 마산수협 관계자입니다.
4: 판매할 일본 제품이라도 누가 사겠습니까?
3: 이는 아무도 안사지 김경수 경남지사는 절대 용납할 수 없는 인류와 자연에 대한 범죄 행위라고 비판하고 나섰고 경상남도는 즉각 일본 등 수입산 수산물에 대한 원산지 단속과 방사능 검사를 강화하며 대응에 들어갔습니다. CBS 뉴스 이형탁입니다.
1: 문재인 대통령도 깊은 우려를 신임 일본 대사에게 직접 전했습니다. 한발더 나아가 일본의 결정을 막을 수 있도록 국제해양법재판소에 제소하는 방안도 검토하라고 지시했는데요. 하지만 일본은 우리의 우려를 아는지 모르는지 망언을 쏟아내고 있습니다.
4: 국제부 장성주 기자입니다. 후쿠시마 원전의 방사능 오염수를 처리수라고 부르는 일본은 해양 방류를 정당화하고 있습니다. 아소다로 부총리는 중국이나 한국이 바다에 방출하는 것보다 농도가 낮으니까 마셔도 별 문제가 없다고 말했습니다. 그러면서 방류를 더 빨리 결정했으면 좋았을 것이라고 아쉬워했습니다. 일본 정부의 대변인인 가토 가스노부 관방장관도 중국과 한국, 대만 등 문제를 제기한 국가를 물고 늘어졌습니다. 전 세계의 원자력 시설에서 국제 기준에 따라 삼중수소가 포함된 방사능 물질을 해양에 배출하고 있다는 주장입니다. 일본 언론들도 이런 정치인들의 주장에 일본 정부의 통계자료를 더한 뒤 똑같이 되풀이하고 있습니다. 극우 보수 성향의 산케인은 일본 정부 고위관료가 중국과 한국 따위에는 비판을 듣고 싶지 않다고 말했다고 보도했습니다. 일본 부흥청은 삼중수서의 캐릭터를 만들어 건강에 해가 없다면서 물타기식 홍보를 하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 16개월 입양아 정인양 사건에 대해서 검찰이 양모에게 법정 최고형인 사형을 구형했습니다. 양모는 잘못을 호소하면서도 살인 혐의는 부인했습니다. 조은정 기자 보도입니다.
5: 어제 서울 남부지법 형사합의 13부 심리로 열린 정인이 양부모에 대한 결심 공판에서 검찰이 양모인 장모 씨에게 법정 최고형인 사형을 구형했습니다. 학대 행위를 방관한 양부 안모 씨에게는 징역 7년 6개월을 구형했습니다. 검찰은 장 씨에게 살인의 미필적 고의가 있다고 판단했습니다. 이미 심각한 폭행으로 복부가 손상된 아이의 배를 사망 당일에 또다시 강하게 밟아 치명상을 가했고 이를 방치해 16개월 된 어린아이를 죽음에 이르게 했다는 겁니다. 검찰은 피해 아이가 입양 초기부터 귀찮은 존재가 돼 8개월 동안 집안에서 수시로 방치됐고 어린 몸으로는 감당할 수 없는 수준의 폭행을 당했다며 엄정한 법의 심판을 요구했습니다. 어제 재판에서는 양모가 경찰에 거짓 진술을 한뒤 남편을 통해 증거가 남아있는지 확인했다는 정황이 메신저 대화 내용에서 확인됐습니다. 장 씨는 남편에게 차량 블랙박스 영상을 확인시킨 뒤 이게 무슨 고생이냐며 짜증을 내는 모습도 보였습니다. 최후 진술에 나선 장 씨는 미안하다면서도 지속해서 아이를 미워하거나 잘못되기를 바란 적은 없다고 말했습니다. 법원은 다음 달 14일 공판을 열어 이들의 형을 선고할 예정입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 교무부장인 아버지가 빼돌린 답안을 보고 시험을 친 혐의로 1심에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년의 선고를 받았던 숙명여고 쌍둥이 자매들은 어제 열린 항소심 재판에서도 무죄를 주장했습니다. 이들 자매 변호인은 어제 서울중앙지법에서 열린 항소심 첫 공판에서 답안지 유출 증거가 없다면서 무죄를 주장했습니다. 쌍둥이 자매 중 동생은 법정 출석 과정에서 질문하는 기자를 향해서 손가락 욕을 하면서 취재에 반감을 드러내기도 했습니다. 더불어민주당이 4.7 재보궐선거 참패 늪에서 벗어나지 못하고 있습니다. 패배의 원인을 조국 사태로 꼽았지만 당원들의 반발이 만만치가 않은데요. 점차 여권에서 큰 영향력을 행사하는 열성 당원들에게 이목이 쏠리면서 민주당의 쇄신 방향도 어디로 흐를지 관심입니다. 보도에 김광일 기자입니다.
6: 불을 붙인 건 민주당 내 20, 30대 초선 의원들이었습니다. 지난 9일 뒤늦은 반성문 발표하면서 조국 전 장관을
3: 콕 찝어 거론했습니다. 조국 전 장관이 검찰 개혁의 대명사라고 생각했습니다. 밀리면 안 된다 생각했습니다. 하지만 그 과정상에서 수많은 국민들이 분노하고
6: 그동안 여권에서 조국 두 글자가 거의 금기어였던 점을 감안하면 아주 이례적인 성명이었습니다. 그러자 반발이 거셌습니다. 열성 지지자들은 문자 폭탄 쏟아냈고 중진 의원들은 뒤로 빠지거나 입장을 달리했습니다. 김경하 의원입니다.
1: 조국 장관 문제. 그런데 사실 이 문제는 작년 총선 이전에 발생했던 문제거든요. 그리고 총선 때 이미 평가받은 사안으로 보고요. 이것을 보궐 선거의 페인으로 분석하는 건좀 무리가 있습니다.
6: 결국 당사자 초선 의원들은 물러섰고 일부 새신파가 돕고자 나섰지만 지금으로선 역부족인 모양새입니다. 한가한 옛날 얘기라고 볼 수도 있겠지만 민주당은 지금 절체절명 위기에서 내년 대선을 준비하는 입장. 진단에 따라 처방은 180도 달라질 수 있기 때문에 이 대목 어떻게 처리하느냐가 앞으로 방향 설정에 적잖은 영향 끼칠 수 있습니다. cbs 뉴스 김광일입니다.
1: 과거 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 사건 수사가 외압으로 중단됐다는 수사 무마 의혹을 검찰이 수사하고 있습니다. 그런데 문재인 정부 초대 법무부 장관인 박상기 전 장관이 개입을 했다고 볼만한 정황을 검찰이 포착한 것으로 CBS 취재 결과 파악됐습니다. 윤준호 기자 단독 보도입니다. 김학의 전 법무부
7: 차관의 불법 출국금지 의혹을 수사 중인 수원지검은 최근 관련자들을 잇따라 소환조사했습니다. 이 과정에서 수원지검은 2019년 6월 박상기 당시 법무부 장관이 안양지청의 수사 중단에 직간접적으로 관여했다고 의심할 만한 진술을 확보한 것으로 CBS 취재 결과 파악됐습니다. 관련자 진술 등에 따르면 당시 안양지청이 법무부 직원들을 상대로 불법 출금 의역을 조사하고 있다는 보고를 받자 박전 장관이 윤대진 당시 검찰국장에게 강하게 항의했다는 겁니다. 비슷한 시기 윤 국장은 안양지청에 항의성 전화를 한 것으로 전해졌습니다. 이로부터 얼마 지나지 않은 2019년 7월 9일 안양지청은 불법 출금 무역 수사는 더 이상 진행하지 않은 채 사건을 종결했습니다. 현재 수원지검 수사팀은 이 같은 수사 중단 과정의 시발점이 박전 장관은 아니었는지 의심하고 있습니다. 수사팀은 지난 2월 윤 국장을 불러 외야무역 전반을 캐묻는 한편 박전 장관의 소환 여부도 검토 중인 것으로 알려졌습니다. CBS는 박전 장관의 입장을 듣고자 수차례 연락을 취했지만 닿지 않았고 윤 검사장은 수사 중단 외압 의혹에 전혀 사실과 다르다며 선을 그었습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 공직자가 직무상 권한을 남용해 사적 이익을 추구하는 것을 막는 이해충돌방지법이 8년 논의 끝에 어제 국회 정무위 법안심사소위를 통과했습니다. 법제화의 첫 관문을 넘은 것입니다. 하지만 이번에 땅 투기 의혹이 제기된 LH 전현직 직원들에 대한 소급 적용은 불가능하고 국회의원들에 대한 구체적 제재 방안은 국회법에서 따로 다루기로 하면서 논란이 예상됩니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해 주시죠.
0: 네,
8: 뜨땡에 찾아온 꽃샘추위 오늘 아침까지는 잘 견디셔야겠습니다. 오늘 청송과 해남 봉화장수 임실 제천 등 산간과 내륙 일부 지역은 아침 기온이 영하권으로 떨어졌고요. 그밖에 대부분 지역에서도 평년 기온을 밑도는 차가운 날씨로 출발하고 있습니다. 다행히 오늘 한낮 기온은 쑥쑥 오르면서 다시 포근한 봄날씨를 되찾겠고 낮부터 내륙 곳곳에 내려진 한파특보도 모두 해제 되겠습니다. 오늘 서울과 대구의 한낮 기온 18도까지 오르겠고 춘천, 대전, 광주 19도의 분포로 어제보다 이도에서 5도 가량 더 높겠습니다. 다만 그만큼 일교차가 무척 클 것으로 보여서 오늘도 옷차림 세심하게 신경을 쓰시는 것이 좋겠고요. 또 오늘 아침까지 내륙을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있어서 이 점도 유의하셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘도 전국이 대체로 맑겠습니다만 낮 동안 가끔 구름만이 끼겠고 내일은 새벽부터 오후 사이 제주와 전남을 제외한 전국 대부분 지역으로 비가 오락가락 이어지겠습니다. 그리고 오늘도 공기질은 계속 좋겠습니다만 내일은 이 비구름들 뒤로 황사가 따라 들어오면서 내일 오후에 대부분 지역에 영향을 줄 가능성이 있기 때문에 이후 발표되는 대기 정보를 꼭 참고하시는 것이 좋겠습니다. 서울의 현재 기온 7도 습도는 81%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 김민수 검사를 사칭해 20대 취업준비생을 죽음으로 내몰았던 전화기 속 주인공이 어제 경찰에 붙잡혔습니다. 그런데요. 지난해 전국 단위로 하루 평균 87건, 금액으로는 19억 원가량의 보이스피싱이 매일 발생한다는 사실 알고 계셨습니까? 그만큼 우리 주변에 가장 흔한 범죄가 바로 보이스피싱인데요. 얼굴 없는 김민수 검사는 붙잡혔지만 여전히 다른 이름의 전화가 시민들을 노리고 있습니다. 시민들의 경각심이 필요합니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.